0: Corta Eto'o dentro del área. Y todo, y todo, y todo. La siniestra, la pide Dengo, intenta meterlo, lo hace bien para Larson, la deja para y todo, y todo, y todo, y todo, y todo. gol No puede apoyarse, que balón acaba de meter para allá. ¡Valenti, Belenti! ¡Gol! El de la pone por dentro Andrés. André en André, la juega. ¡Qué gol, bajo! ¡Qué gol! Sí, un regate, mira el segundo disparo, el rechace tiene que llegar. Hola amigos de ADN Barça, un placer estar de nuevo con todos ustedes. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast con quien les habla Alejandro Villegas. Por razones personales, lamentablemente no pudimos generar un poco más de contenido durante la Copa del Mundo. Ustedes bueno, ya conocen lo que sucedió con nuestra compañera Mariana Guzmán, quien se va poco a poco recuperando de lo sucedido. Y bueno, nosotros mientras tanto vamos disfrutando de la Copa del Mundo y bueno, compartiendo a través de nuestras redes personales y otros proyectos en los que hablamos de lo que va pasando ¿no? hoy lamentablemente eh, nos toca hacer este episodio de ADN Barça para hablar de la eliminación de España y por qué digo lamentablemente porque bueno era el equipo que tenía una mayor representación de jugadores blaugrana de hecho hoy jugaron hasta siete hasta todos todos los que estaban ahí representando al Barça jugaron hoy representando a España ya fuera como titulares o como suplentes y lamentablemente quedaron eliminados eh, falló el último penal por ejemplo Sergio Busquets y, y bueno, se quedó en 0 a 0 ese partido contra Marruecos no pudieron darle la vuelta en 120 minutos y España termina fuera por segundo mundial consecutivo en octavos de final contra una selección que no es favorita una selección que en, en el papel era inferior a ellos y sin darle la vuelta a cómo poder abrir el cerrojo y no es algo nuevo, no, no ha sido algo nuevo eh, esta selección de Luis Enrique por supuesto generaba muchísima más expectativa a la hora de llegar al Mundial Qatar 2022 y mucho más después de la goleada 7 a 0 ¿no? con la que abrió el Mundial ante Costa Rica, pero la realidad es que a partir de ahí por supuesto eh, no, no se podía mantener ese mismo ritmo ni golear todos los partidos, pero sí fuimos notando cómo el equipo se fue diluyendo un poco, ¿no? Contra Alemania, por supuesto, fue un partido distinto porque era un choque de titanes, ¿no? Un choque, entre comillas, en teoría, de dos de los equipos que eran favoritos a ser campeones en esta Copa del Mundo. Y España estuvo muy cerca, estuvo a minutos apenas de ganarlo y de, y de ser... Eh, primera de grupo con ese resultado ganando ese resultado era bastante probable que hubiesen sido primeros de grupo eh, pero la realidad es que al final también pudieron perderlo no Alemania tuvo un par de ocasiones en las que pudo haber marcado incluso al seg el segundo gol y haberle ganado ese partido a España y complicar aún más la clasificación a la siguiente ronda no el partido contra Japón creo que da un poco de despistas de lo que sucedió en este partido contra Marruecos no a partir de ahí vimos ya cómo España por momentos no controlaba del todo lo que sucedía sobre el terreno de juego, más allá de que Luis Enrique dijo que fueron nada más 12 minutos en los que Japón le dio vuelta y pudo controlar a España y puede que sea así. La realidad es que, a ver, contra Japón fue más de media hora también intentando con el mismo planteamiento muy encerrado tras el equipo japonés y no encontraba la vuelta a España, no encontró la vuelta a España y terminó perdiendo ese partido y terminó clasificando de segunda, bueno, por, por diferencia de goles, precisamente por esos siete goles que le había hecho a Costa Rica en el primer partido, ¿no? Y, y ojo, esto quizás no es, no es una crítica directa, puede ser una crítica directa o indirecta a Luis Enrique, lo que sí es verdad es que no, no pudieron darle la vuelta, no, no encontraron la manera y, y preocupa, ¿no? Y, y ojo que Luis Enrique es, bueno, a mí en mi opinión, de los mejores entrenadores del momento, en la actualidad y del fútbol español, sin duda, creo que sin duda es el mejor, pero sí preocupa, ¿no? Un modelo muy parecido al del Barça, que pareciera que, que poco a poco se ha ido, eh, o los equipos se han ido adaptando y le han dado la vuelta para poder contrarrestarlo, ¿no? No es casualidad de que desde que aquella España, liderada por un contingente principalmente del Barça, quedó campeona del mundo en 2010, las participaciones de España en los mundiales no han sido buenas. Y si nos vamos eh, fijando, más allá del, del triplete que consiguió el propio Luis Enrique con el Barça, el, las actuaciones de España y del Barça en general en el ámbito internacional no han sido las mejores. Y mucho tiene que ver con esto mismo, ¿no? El modelo de juego, yo no digo que haya que cambiar la idea general, pero sí hay, hay que irla adaptando. Creo que hay que ir eh, mutando un poco ciertas cosas, ¿no? Y atreverse un poco más en ciertos momentos, en ciertos espacios de la cancha. Eh pretender hacer cosas distintas, ya después que hemos visto que, bueno, por media hora no ha funcionado, con el equipo contrario todo encerrado, bueno, ¿qué falta? ¿Qué tipo de movimiento falta? ¿Qué tipo de fase, eh, pases filtrados? ¿Qué tipo de movimientos en las afueras del área? ¿Qué tipo de, de pases cruzados? ¿Qué tipo de situaciones? ¿no? Hoy Jordi Alba, por ejemplo, termina metiendo un pase a, a Marcos Alonso muy bueno en profundidad, y parecía que por ahí estaba la llave, ¿no? En uno lo pudo... Dominar y terminó pateando cruzados por fuera, o, o bueno, ni siquiera lo, lo logró cruzar completamente, pero fue por fuera el remate, y en otro pase ni siquiera pudo dominar, ¿no? Pero parecía que por ahí podía estar la llave. Al final, la última jugada del partido, con mucha paciencia, España por lo menos no, no se dedicó a simplemente colgar centros al área, que sabemos que no es el fuerte del fútbol español, sino que trató de tocando y tocando y tocando poder llegar y... y, y con por los costados y poder recentrar y tratar de marcar goles de esta manera. Y la realidad es que casi llega el gol así, pero no fue suficiente, ¿no? Y, y esto habla mucho de lo difícil que es ganar una Copa del Mundo, ¿no? Lo complicado que puede ser. No todo está en, en, en manos del entrenador. Fíjate que el, el Enrique venía hablando ya en varios de sus al, alocuciones en, en su cuenta de Twitch eh, de lo mucho que hizo entrenar a sus jugadores para la tanda de penal, ¿no? Para estar preparados para este tipo de momentos, y la realidad es que un jugador como Pablo Sarabia, que entró al final nada más para cobrar ese penal, venía muy bien, no había fallado, estaba perfecto y la terminó estrellando en el poste. Eh, Soler, que suele ser un especialista en su equipo, eh, se la termina tapando. Busquets, que es de los más experimentados, si queremos hablar de alguien que no le debería afectar la presión, se lo terminan tapando también, ¿no? Eh, es, es complicado, ¿no? Es un momento difícil para Luis Enrique. Por supuesto... Eh, Sabemos que siempre ha tenido en contra a la prensa madridista o mejor dicho de Madrid para no decirle madridista nada más sino de Madrid y de los grandes medios españoles y hoy van a aprovechar para caerle encima y destruirlo ¿no? Eh, es así, es, es así de sencillo mientras hubiese resultados pues no le podían decir nada, es la realidad y se escondían y e igual se criticaban, igual se quejaban ¿no? y hablaban mal de Enrique pero ahora con este resultado negativo y este fracaso que hay que decirlo así es un fracaso para España el, el no poder avanzar a, a los cuatro mejores a los perdón a los ocho mejores de este torneo y caer ante un equipo como Marruecos pues es una lástima no y, y sobre todo y sin criticar y sin quitarle el mérito a Marruecos que es una muy buena selección hemos visto los nombres que tienen varios de ellos incluso eh, importantes en la Liga española varios de ellos incluso el que termina metiendo el gol nacido en Madrid eh, Creció en la cantera del Madrid y, y no fue aprovechado por el Real Madrid. Eh, pero, pero no era un equipo de, del primer nivel, ¿no? Eh, cuando se veían los grupos y veías los posibles cruces, decía bueno, quizás te toca Croacia o Bélgica, ¿no? Que son selecciones complicadas, que son selecciones que, que tú a tú con España se podían jugar una clasificación. Y fíjense, terminó siendo Marruecos, que ganó y ganó muy bien su grupo. Y que cuando uno ve los récords que viene poniendo que ha perdido apenas un par de partidos en sus últimos cuarenta y tantos, que es una selección que sigue creciendo, una selección que sigue dando pasos importantes y que se convirtió apenas en la cuarta africana en poder llegar a cuartos de final, la primera en llegar desde que lo hiciera gana en su momento en 2010, pues sí, es un rival respetable, pero no sé, a España por supuesto queda la sensación de que pudo haber hecho más, ¿no? De que se queda corta de esta expedición española que parecía que iba a ser un equipo que iba a estar entre los cuatro mejores o por lo menos al menos entre los ocho mejores citándose con Portugal en esos cuartos del final y al final tendríamos que ver un partido entre Portugal y Marruecos así que bueno eh, viéndolo de un lado es el cierre de un ciclo para varios jugadores no o pareciera serlo Busquets Alba que venían de jugar a sus últimas eh, Eurocopas su última Eurocopa mejor dicho el año pasado y ahora esta Copa del Mundo, pareciera que es el cierre de, de esos dos exponentes que fueron parte de esa generación dorada del Barça, pero también de la selección española, hay que recordar, el Barça ganó mucho, pero la selección española disfrutó desde el 2008 hasta el 2012 de ganar Eurocopa, Mundial Eurocopa, algo que ninguna otra selección ha logrado y que es muy complicado, muy muy difícil. Francia fue campeona del mundo, pero en la Eurocopa falló. Y ahora veremos si puede revalidar su título de campeón, pero es complicado ganar torneos así, es mucha la competencia y, y los niveles se han, se han acortado muchísimo. Ven ustedes lo que le ha sucedido a Alemania, por ejemplo, que ha quedado eliminada en dos fases de grupos consecutivas. España no ha llegado hasta ese nivel, pero ha estado bastante cerca, ¿no? Quedó eliminada en fase de grupos en Brasil quedó eliminada en octavos de final en Rusia contra Rusia en penales y ahora queda eliminada en octavos de final contra Marruecos en penales. Sí son retrocesos, ¿no? Después de aquella época dorada y lamentablemente se marca ese cierre de época con Sergio Busquets y Jordi Alba. Totalmente distinta a la experiencia para los más jóvenes, ¿no? Pedri, Gabi, que tuvieron la oportunidad de jugar su primera Copa del Mundo, muy, muy jóvenes, así que tienen como para jugar, a ver, si tienen 18, 19 años, a los 23, a los 27, a los... tiene para jugar cinco Copas del Mundo, como vienen haciendo Messi y Cristiano, por ejemplo. Y el propio Alejandro Valde, que recibió la oportunidad, y hoy jugó, entró y jugó, y lo poco que pudo jugar, la verdad que creo que lo hizo bien. Ansu Fati, que estaba llamado a ser el ángel de esta selección española, también igual que en el Barça. Y bueno, lamentablemente para España no llegó en su mejor momento. Pero bueno, son jugadores que, que pudieron vivir esa experiencia. Eric García no fue utilizado tanto. A ver, me faltó Eric García. Eric García creo que fue el único que no jugó el día de hoy. Eh, pero Eric García eh, no lo pudo vivir, pero bueno, ahí tiene la experiencia, ¿no? Yo pensé que iba a ser uno de los centrales. Al final Luis Enrique se terminó decantando por Rodri y no creo que haya sido un mal mundial de Rodri. Este, simplemente, bueno, España le da el cierre de ciclo a algunos y sobre todo pensando en los jugadores del Barça y para otros una muy buena experiencia. Vivir y foguearse y estar en este tipo de concentraciones, en este tipo de competencias que estoy seguro que les van a ayudar a crecer mucho. Es un golpe duro, es un golpe fuerte. Eh, pensando en el Barça, bueno, es una semanita más de descanso quizás para sus jugadores de vacaciones, que vayan, despejen, descansen, porque bueno, lo de Pedri y las prórrogas es preocupante, ustedes lo conocen ya. Eh, pero bueno, de resto, nada. Nosotros quedaremos atentos, por supuesto, enviándole un abrazo a nuestra querida Mariana Guzmán, que se siga recuperando. Si pueden, siganle enviando muchos mensajes de apoyo ahí en nuestro grupo de WhatsApp. Y mientras tanto, seguir disfrutando de la Copa del Mundo, que ya quedó fuera España, pero que quedan selecciones muy buenas todavía. Y varios referentes del Barça en varias selecciones regadas por ahí. Países Bajos tiene referentes. Argentina tiene un tal Lionel Messi que la gente quiere mucho en Barcelona. Brasil tiene a nuestro querido Rafinha, o eh, tenemos también, a ver, quién más nos queda por ahí, eh, a ver, de los otros conjuntos, en Croacia no hay ninguno, en Francia, por supuesto, Jules y nuestro amado y benevolente, amado, querido, Guzmán Dembélé, todavía hay varios jugadores del Barça por ahí, regados, que todavía tienen la opción de ser campeones del mundo, y bueno, nosotros por supuesto vamos a seguir disfrutando de esta copa, y, y nada, a seguir disfrutando del fútbol, que esto no se termina, esto continúa, y nosotros lo seguiremos disfrutando. Un abrazo, y nos reencontramos pronto nuevamente en ADN Barça. Hasta la próxima.